0: Bienvenidos a posta.fm, Radio del Futuro. A continuación, las canciones. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Está Jorge? Eh, sí, ahí te lo paso.
2: Gracias.
1: Hola. Hola, Jorge habla Violeta Castillo. cómo andas? ¿Cómo andás? ¿Bien?
2: Bien, muy bien.
1: Bueno... Jorge Serrano es uno de los compositores principales de los auténticos decadentes. Vive en Villagesel con su familia como para disimular que es una estrella. Hizo dos millones de hits, desde corazón hasta un osito de peluche de Taiwán, pasando por la guitarra e incluso gente que no, que compuso cuando tocaba en Todos tus muertos. Loco tu forma de ser, la canción de la que vamos a hablar con él hoy, se editó en 1988 y fue la primera canción que Serrano compuso para los decadentes. Salió como adelanto del primer disco que se lanzó el año siguiente. Así de bueno Jorge, la clavó al ángulo en el primer intento. Escuchemos la canción y a su término la historia en la voz del propio Jorge Serrano.
2: a nadie así, sino que era una como una expresión de deseo, ¿no? Como buscar a alguien, una invocación de conocer a una chica.
0: Ah,
1: no era, no está inspirado en nadie en particular. No, no,
2: es, es imaginario, es un ah. llamado en realidad, es un, un, un pedido, ¿no?
1: ¿Querías conocer una, una chica medio loca?
2: Claro, me imaginé una chica así, bueno, hice, hice canción, pero no estaba con ninguna chica así ni la conocía.
1: ¿Y cómo, cómo reaccionó el resto de la banda cuando se lo mostraste? ¿Les gustó
2: o alguno dijo...? Es una canción que a todas las personas que le mostré, siempre que le mostré, le gustó. O sea, esas canciones, ¿viste?, que gustan desde el principio, o que la gente dice, oh, esto va a pegar, o, o, o que, no sé, ¿viste?, como que la gente se da cuenta que es una canción.
1: ¿Vos cuando la compusiste, te imaginabas que se iba a convertir en el clásico que es ahora?
2: No sé si tanto, pero sí me parecía una canción buena. La comparaba con las canciones del momento, que eran, ponele, así, canciones romántica o lenta de un grupo sí. que estaban en ese momento y era el tema mujer amante de raza blanca y hacerlo por mí de ataque por ejemplo claro. que eran lentos y que a la gente le gusta eso es la verdad es que no tiene nada que envidiar, o sea, no, no, sí. comparaba con eso me parecía que, que sí, que estaba bueno
1: eh, yo leí por ahí que Nito Montequi al guitarrista de los decadentes y además tu primo contó alguna vez que, que en esa época le decían el bolero
2: sí, el puede bolero, ser sí. Sí, sí, es una especie como balada, en realidad, viste como los Beatles cuando tocan boleros, que hacen con una acústica, sí. no es una cosa muy estrictamente bolero, nosotros le decíamos el bolero.
1: Vos escuchabas boleros y te inspiraste un poco sí, sí, en me eso. Me
2: gustaba, no sé si eh, escuchaba a los panchos, escuchaba cosas así como de bolero tradicional, que siempre medio mezclado, ¿viste? No, no sé si justo en ese momento, después, antes... Eh, después vino ¿viste, el revival con Luis Miguel del Bolero Pero eso sí. fue posterior, ¿viste? Ah, claro eh, la verdad. No, en este momento era más bien una balada Hecha así un poquito medio con onda de bolero
1: ¿Y lo compusiste cuando se armó la banda? ¿O ya lo tenías eh, desde antes? Mira, lo tenía
2: antes el tema eh, De antes de que esté la banda Inclusive era como de la época en que yo tocaba con todos tus muertos Pero era un tema como que no daba viste para el repertorio de los muertos Claro pero yo siempre hice temas un poquito de todo, de reggae, por En, en esa época me gustaba. De, de punk, de reggae, pero también baladas o boleros música andina, ¿viste? distintos géneros me gustaban. Y este, este, bueno, obviamente que para los muertos no, no, no andaba. No, claro. Eh, pero fue más o menos esa época, un poco antes de los decadentes.
1: Y si bien los decadentes no son una banda que reniegue para nada de sus hits y de hecho siguen tocando... Muchos temas que son clásicos. ¿A vos en algún momento este tema en particular te cansó? ¿O dijiste como, bueno, ya... O, o de, seguís disfrutando de tocarlo casi 30 años después.
2: Mira, la verdad, los temas no me cansan, los temas que tocamos siempre, sino que al contrario, como... No tengo que estar pensando en recordarlo el tema, ¿entendés? Está como ya muy metido adentro. Claro. Los prefiero, porque en el momento de tocar en vivo es como que te puedes dedicar específicamente a lo que es la ejecución de eso, no estás pensando, uy, dos vueltas que venía o cosas como más nuevos ¿viste? Claro, tal cual. A mí personalmente me encantan los temas que no siento ningún tipo de estrés en tocar lo que sé que lo sé de taquito porque entonces a la gente nunca le aburren los temas y a mí tampoco. Claro. un mismo tema de otro grupo tampoco, ¿entendés? Que me guste. Eh, y, y tocarlo lo que tiene bueno es eso o sea ya la gente lo conoce lo está esperando todo se potencia un montón viste claro es puro placer es ¿eh? como que a veces no como que ya ni, no importa ni la letra la comunión no de eso.
1: claro podés interpretarlo e exclusivamente interpretarlo sí
2: claro y como si fuera medio viste como lo que es así del límbico o cortical así de pensado de, de racional o algo como instintivo ¿sí? cuando el tema ya lo sabes no lo estás pensando en absoluto entonces eso no, no interfiere y es pura performance
1: Tal cual. Bueno, y, y hablando un poco de la letra yo con, lo que observo es que en todos tus temas hay un vocabulario como súper cotidiano y coloquial pero da la sensación de que acomodar todas las palabras para que te quede de una manera cómoda es un trabajo sí. no sé, por ejemplo eh, brillando con tu ausencia sin sentir piedad es como que Parece muy orgánico, pero en realidad es una frase bastante elaborada. Como, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo te lleva hacer la letra o este tema en particular? ¿Cuánto tiempo te llevó?
2: Mira, desde el tema como fue hace mucho, la, la verdad que ahora no me acuerdo, pero en general me lleva mucho de pulido, ¿viste? Claro. Yo hago un gran esfuerzo y esta es una de las cosas más importantes para mí que la acentuación y la fluidez con que van las palabras tenga que ver con la melodía. Nada me gusta forzado, me gusta como si fuera un jingle, ¿entendés? Claro. Eso quizás las canciones también se pegan tanto, porque están muy, como vos decís, la acentuación de cómo están puestas esas palabras.
1: Claro, pero al mismo...
2: Claro, hay veces que hasta cambia una palabra para que suene mejor y por ahí no es la que más me gusta la palabra, ¿entendés? depende de la situación.
1: Claro, pero sigue teniendo sentido la letra, porque muchas veces hay hay otros, otros cantantes que por ahí ponen un montón de palabras lindas y queda lindo pero no no están diciendo mucho en, en tu caso como que siempre está el mensaje presente
2: yo, yo creo que sí aparte no no soy muy surrealista viste así lo, lo que estoy diciendo generalmente son cosas viste muy o quizás muy pensadas quizás muy pensadas para que el lenguaje que utilice sea eh, simple claro o sea, eso también hay quizás hay que pensar entendés sí. pero está todo como muy es mi intención que sea así que sea claro pero que al mismo tiempo se note una profundidad, creo que mis letras por más que usan palabras simples, lugares comunes y lo que sea, están como eh, construidas de una manera que se ve que hay, eh, no sé, eh, me gusta utilizar también las cosas que pueden disparar imágenes para distintos lados, buscar medio la neutralidad de género y de ese tipo de cosas, un poco de todo, hay mucho trabajo, hay trabajo a veces, o sea, lo que más trabajo es, es la idea. Claro. La idea que a mí me llame la atención y que diga, esta es una idea que me convence, es nueva o me divierte, sobre todo que me divierta, siempre tiene que arrancar alguna risa un poco. Sí. Eh, ahí, eso es lo más difícil, lo que más detiene todo el proceso. Una vez que la idea está y me cayó simpática, el armado, ¿no? Como es del tetri y de las palabras, lleva un tiempo así de pulido, de cantado. Lo canto y si me equivoco de, de palabras le doy mucha importancia a eso, porque me doy cuenta que esa palabra queda más cómoda. Claro. Eh, trato de hacer una interacción así, cantándolo, escuchándolo. y
1: Claro, le, le, le das bastantes vueltas y eso afecta un poco tu ritmo de composición. Ponele cuántos temas por año, Cési.
2: Hago muy pocos temas por año, más que nada porque no me pongo. este me Tengo un medio, no sé, una cosa o fobia, o a la responsabilidad, o lo que sea, campo, sí. me, me tengo que poner, ¿viste? Entonces cuando me pongo, empiezo la primera semana diciendo no sé qué hacer, no, sé, no se me ocurre nada, qué sé yo, hasta que en algún momento algo sale. Muchas veces esas tandas son de más de un tema que está bueno porque me afloja también. Entonces hago una idea, dos, tres, y estoy trabajando en un par de cosas al mismo tiempo. Pero si no, medio como que le escapo. Y el cuello de botella siempre es la idea, no no la forma en que se expresa ¿entendés? Claro. La idea, decir, decir, mira, esta, esta idea me gustó, siempre trato, creo que si se ve en mis canciones, tengo muchas canciones como que tratan de distintas temáticas, ¿viste? no es como que estoy diciendo lo mismo.
1: ¿Y te acordás más o menos cuánto tardó la canción en llegar a la cancha? ¿Cuál, cuál fue la primera vez que escuchaste eh, que la cantaba una hinchada?
2: Ah, no sé, porque no, el fútbol no miro, me enteré. ¿viste?
1: Claro, pero ¿cómo, ¿cómo te pegó eso?
2: increíble,
1: increíble ¿no? Para
2: escucharlo por radio ya o sea, era una locura claro nosotros sacamos con un sello independiente muy chico que no puso nada de publicidad tardó como un año en pegar la canción y pegó nada más que porque nosotros tocábamos porque un billo aquí la pasaba por o esas canciones que se despegan solas viste claro Pero no por ningún apoyo y después bueno ya explotó ya después cuando explota es cualquier cosa o sea que esté en la cancha bueno, es que está en tinelli también. Entonces, claro, sí. ¿no? sí. Es como que se cuela por todos
1: lados. Claro, pero me imagino que lo que debe ser eso, aunque ¿no? todo un hinchado... ¿Y a vos te pasó alguna vez de cantarla para vos con la letra cambiada como de cancha no? Porque no, no soy futbolero.
2: No, no, no soy muy futbolero, pero no. Pero es una emoción increíble eso, porque ahí no elige nadie, ¿viste? Es la multitud, una cosa sagrada, eso, y que no se puede lograr de otra manera más que por la voluntad de la multitud.
1: Esa fue la historia de Loco, tu forma de ser. Muchas gracias a Jorge por atenderme el teléfono en la tranquilidad de su casa en la costa. Para mí fue muy emocionante porque además me dijo que se acordaba de mí de la vez que nos cruzamos en los camarines del Gran Rex, cuando ya abría el recital de Julieta Venegas y los decadentes tocaron de invitados en su show. Esto lo cuento, bueno, un poco para hacerme la canchera y otro poco para que vean la humildad con la que se maneja este genio. La semana que viene en las canciones voy a hablar con Lucas Martí, uno de mis grandes referentes musicales. Vamos a hablar sobre una canción que se llama No dejes de cantarle al amor. Esto fue Las Canciones. Soy Violeta Castillo y cualquier cosa que me quieran decir me pueden encontrar en Twitter como arroba Violet Castillo. Hasta la próxima.
0: Sigan pegados a posta.fm Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.